0: Jo, und damit herzlich willkommen zu Nicht-die-Mama, dem Papa-Podcast. Ich bin Alex und seit 416 Tagen Vater von Finn. Ja, und anders als über 95 Prozent der deutschen Papas bin ich es, der seit der Geburt meines Sohnes nicht mehr arbeitet und so die traditionelle Rolle der ersten Bezugsperson übernimmt. Ja, und erstmal für all die fleißigen Hörenden, die jeden zweiten Dienstag bereits um 0.01 Uhr auf der Matte stehen und eine neue Folge erwarten. Sorry Leute, Finn und ich waren im Urlaub, wodurch die Reihenfolge ein bisschen durcheinander geraten ist. Also äh, es kam ja zwischendurch auch eine Folge raus, aber dann auch wieder erstmal nicht. Und wenn meine Berechnungen stimmen, und das tun sie in der Regel eigentlich nicht, aber trotzdem müssten wir dann aber jetzt wieder back on track sein. Zum Urlaub selbst gibt es bald eine ganz eigene Folge, aber da die letzte Folge sich ja bereits mit Fins erster Fahrradradreisetour beschäftigt hat, geht es nun erst einmal um ein anderes Thema. Der Beitrag zu meiner kleinen Sprüche-Rubrik, die ich immer so am Anfang der Sendung unterbreite, kommt heute mal wieder von mir selbst. Aus aktuellem Anlass. Der Babymann ist ja mittlerweile sehr aktiv und mobil. Mehr dazu später. Er kann zwar noch nicht ganz laufen, aber fast. Er kann mit dem Laufrad fahren, er kann ultraschnell krabbeln, er kann an einer Hand gehen, seinen Kinderwagen schieben und alleine stehen. Manchmal versagen aber diese körperlichen Systeme. Und so rennt, springt, stolpert, knallt und stößt er immer mal wieder irgendwo gegen. Je nach Grad des Systemversagens entstehen dann auf des Babymanns Antlitz diverse Blessuren. Beulen, Kratzer und blutige Lippen zieren bisweilen den Finn so sehr, dass er aussieht wie Jack Bauer in Folge 24 einer Staffel. Auf dem Spielplatz oder eigentlich überall, wo man ist, wird dies natürlich sofort kommentiert und neben Mitleid, Anteilnahme, Verständnis und eigenen Erfahrungen schwingt bei diesen Kommentaren auch immer mit, tja, mal wieder nicht richtig aufgepasst, wa? Und bei mir als Vater natürlich noch mal mehr, so nach dem Motto, war ja, ja klar, dass der Vater mal wieder zu unvorsichtig ist, macht wieder zu viel Firrelefanz mit dem Kind oder irgendwie so. Vielleicht ist es auch nur meine eigene Empfindung, aber irgendwie, weiß nicht, warum muss man das kommentieren, wenn ein Baby eine Beule hat. Also ich empfehle das Aussehen fremder Babys und Kinder nur unter folgender Bedingung zu kommentieren, nämlich alles, was man innerhalb von fünf Sekunden ändern kann. Also Spinne im Haar, Stein im Mund, Popel im Gesicht. Das geht und das ist vielleicht auch ein ganz guter Hinweis manchmal. Alles Weitere würdet ihr bei euch selbst auch nicht kommentiert haben wollen. Danke. Hochbegabt. Finn streichelt gerne die Katzen. Richtig Spaß dran. Manchmal kriegt er dann, zumindest von einer der beiden, auch schon mal ein mit der Kralle, was das ledierte Bild vom gerade nochmal verstärkt. Die eine von beiden lässt aber einiges mit sich machen und mag Finn auch wirklich sehr gerne. Finn mag sie auch und streichelt auch mittlerweile wirklich vorsichtig und katzengerecht. Nur wenn er auf die Idee kommt, die Katze mit seinem Schnuller zu kämmen, dann wird es ein bisschen absurd und schwierig. Insbesondere, wenn er den Schnuller danach wieder in den Mund steckt und plötzlich eine Trilliarde Katzenhaare auf der Zunge hat. Und dann streckt er so die Zunge raus, versucht die Haare da wieder raus zu, zu, zu fummeln. <lacht> Andersherum, den tatsächlichen Katzenkamm in den Mund zu stecken, bewirkt übrigens dasselbe Ergebnis. Also Finn hat halt wirklich Haare auf den acht Zähnen. So, der Urlaub ist vorbei und das heißt, dass ich jetzt erstmal wieder die meiste Zeit der Woche alleine mit dem Baby bin. Und ich erwähnte ja gerade schon, dass er mittlerweile ganz schön mobil ist. Das, aber nicht nur das, ist ein Grund dafür, dass das Baby nervt. Hat er das gerade wirklich gesagt? Darf er das? Ich darf das. Und ich sag's auch nochmal, das Baby nervt. Manchmal kann er nichts dafür, weil er nun mal einfach ein dummes Baby ist. Aber oft genug macht er das auch mit voller Absicht, der kleine Schelm. Also fangen wir mal an. Vielleicht liegt's am Sommer und an der Helligkeit, aber der Junge wacht morgens spätestens um 6 Uhr auf. Gerne auch mal um 5.30 Uhr. Das heißt, wenn er um 19 Uhr ins Bett geht, ist er 13 Stunden wach und schläft 11 Stunden. Meiner Meinung nach könnte man das auch einfach umdrehen. Das wäre so viel entspannter. Also einfach nur diese beiden Kennziffern umdrehen. Später ins Bett bringen bringt übrigens auch nichts. Dann wird er genauso früh wach und man hat weniger vom Abend. Denn das ist ja die Zeit, wo ich mal so ein bisschen ausspannen kann. Diese vier Stunden nach dem ins Bett bringen zwischen 19 und 23 Uhr. Und selber später schlafen gehen, traue ich mich oft nicht, weil ich ja auch ab und zu mal sechs Stunden Schlaf kriegen will. Man könnte ja auch einfach um 19 Uhr direkt selber mit dem Baby ins Bett gehen. Aber dann hat man halt diese Revenge Bedtime Procrastination, dass man auf jeden Fall in dieser Zeit so viel wie möglich noch machen will. Anstatt einfach nur zu schlafen. Ja, und wenn man dann um 11 Uhr so ungefähr schlafen geht und äh, auf seine sechs Stunden Schlaf hofft, dann werden diese Stunden ja auch noch unterbrochen durch äh, zwei Trinkpausen. Das könnte er sich auch langsam mal abgewöhnen. Nächstes Thema, Bad. Also am nächsten Morgen zum Beispiel. Duschen ist ja kein Problem, weil er ja dann, wie ich schon erzählt habe, dann einfach mitkommt. Und da auch nichts anstellen kann. Also so in der Badewanne. Die ist hoch genug, da kommt er nicht raus. Und so. Alles andere ist so eine Sache. Wenn man auf dem Pott sitzt, räumt er halt den gesamten Badschrank aus. Ist klar. Das ist jetzt erstmal nicht schlimm. Kann er ja ruhig machen. Hauptsache, er ist beschäftigt. Wenn man aber nicht auf dem Pott sitzt, übt die Peripherie der Toilette eine ganz besondere Faszination aus. Einerseits rollt er für sein Leben gerne Klopapier ab. Vornehmlich dann, wenn man gerade dabei ist, den vorher ausgeräumten Badschrank wieder einzuräumen, oder und hier wird's schlimm. Interessiert er sich für das Thema Klobürste und nicht nur zu Hause, sondern überall, auch in öffentlichen Hier ist blitzschnelle Intervention gefragt, natürlich mit lautstarken Protest seinerseits. In der Wohnung haben wir eine Treppe. Diese ist gesichert. Aber es gibt eine kleine quasi Galerie, wo es dann zweieinhalb Meter in die Tiefe geht, die mit Gitterstäben und einem Geländer gesichert ist. Perfekt übrigens zur Wäsche aufhängen, vor allem Laken und Handtücher, die kann man dann so drüber hängen. Finn allerdings liebt es, durch diese Gitterstäbe Gegenstände nach unten zu werfen. Perfide lässt er Stofftiere in den Tod stürzen. Und besonders toll sind Spielzeuge aus Holz, die dann ganz besonders laut aufknallen. Ja, irgendwie scheint scheint er sich für Schwerkraft zu interessieren, der kleine Newton. Letztens hat er nämlich auch seinen Schnuller auf Nimmerwiedersehen vom Balkon geschmissen. Denn der weiß ja nicht, dass eben dieser spezifische Schnullertyp, den er so gern und eigentlich immer im Gesicht hat, sehr schwer zu kriegen und häufig zu bestellen ist. Zum Glück haben wir mittlerweile so ein ganzes Dutzend Ersatzschnuller. Aber wir alle sind weg. Dann ist Holland in Not. Andere Schnuller will er nämlich nicht. Ansonsten ist die Wohnung aber eigentlich sehr kindersicher. Er kann also nach Lust und Laune rumkrabbeln. Nervig wird's nur, wenn er sich in eine Ecke manövriert hat, aus der er nicht mehr rauskommt. Zum Beispiel hinter die Couch oder hinter den Fernseher. Dann wird lauthals gequiekt, bis man ihn aus seiner misslichen Lage befreit. Also wieder aufstehen oder wieder hin. Verdächtig wird's. Wenn man gerade mit etwas beschäftigt ist, zum Beispiel eben diesen Podcast-Notizen und es plötzlich ganz ruhig wird. In diesem konkreten Fall, jetzt also gerade, hat er aus dem PC, der im Wohnzimmer neben dem Fernseher steht, so mir nichts, dir nichts, alle Kabel rausgerupft. Versuche übrigens, ihn verbal von diesem Vorhaben abzuhalten, zum Beispiel durch ein gebelltes Nein! werden häufig durch eine ebenso laute, aber nicht so verbale Entsprechung beantwortet und dann ignoriert. Andererseits führt ein Aktivwerden meinerseits durch Relokation zum sofortigen Zurückkrabbeln, was sich dann zu einem sisyphusischen Tanz entwickelt. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Schränke. Ach, Schränke. Ich habe es ja lange Zeit vermieden, solche Schrankverschlusspinöppel zu kaufen, die andere Eltern immer haben, damit ihre Kinder nicht an die Schränke gehen. Und ich wollte die nicht haben, weil ich die so hässlich finde. Aber ich glaube, es ist bald soweit und ich kaufe auch welche. Meine Güte! Es ist ja nicht so, dass er nicht genug zu spielen hätte. Ne? Also Spielzeug ist ja da. Und auch das Bücherregale kann er ja nach Lust und Laune ausrödeln. Aber das reicht natürlich nicht. Zuletzt hat er in der Küche Interesse an dem Vorratsschrank entwickelt, in dem sich äh, unter anderem auch die Backzutaten befinden. Und natürlich musste er in seiner Zerstörungswut, Schrägstrich Tollpatschigkeit, auch gleich was zerdeppern. Naja, danach roch es zumindest kurz in der Küche angenehm nach Zitronenkuchenaroma. Raute, Raute Minus, Raute Minus, Raute Ö, Raute Raute Plus Ö, Plus Ö, Plus Ö. Plus Öh, plus plus. Oh, sorry. Und Das war Finn, der einmal kurz über die Tastatur gehuscht ist. Denn das kommt ja noch dazu. Dann lässt er ihn an die Schränke, weil er denkt, naja, dann ist er ja immerhin beschäftigt. Und ich kann mal ein bisschen hier was am Laptop tippen. Pustekuchen. Dann kommt er nämlich und klappt den Laptop zu oder hämmert eben wahllos auf den Tasten rum. Oder Ist das gar nicht wahllos gewesen? Vielleicht hat Finn ja einen geheimen Code eingegeben. Die Koordinaten des Bernsteinzimmers. Die Formel für den Fluxkompensator. Oder vielleicht auch... Die Antwort auf alles. Finn. Was hast du da gerade eingetippt? Ach so, äh, ja. Hört hier irgendwer zu, der oder die Baby spricht? Nicht? Na dann äh, werden wir das wahrscheinlich nie erfahren. Zurück zum Thema. Mit am anstrengendsten ist es eigentlich, dass er einfach nicht still sitzen bleibt. Also nie. Man kann ihn nicht einfach mal auf die Couch setzen und er bleibt einfach mal ruhig sitzen. Diese Energie, wo kommt diese Energie eigentlich her? Ich meine, äh, also von mir hat er das nicht. Also ich sitze auch gerne mal ruhig auf der Couch. Nee, stattdessen krabbelt er rum, hüpft rum, äh, macht dies und das und klettert natürlich. Klettert überall hoch. Diesen neuen Skill hat er jetzt irgendwie gerade letztens freigeschaltet und das nutzt er jetzt auch aus natürlich auch ohne Rücksicht auf Verluste seiner eigenen körperlichen Unversehrtheit. Ist ja klar. Und auch auf dem Arm hält er einfach keine Minute mal still. Man kann ihn nicht einfach mal hochnehmen und so ein bisschen irgendwie mit ihm rumgehen oder so. Er will sofort wieder runter, runter, runter. Und äh, das macht es natürlich auch irgendwo ein bisschen nervig. Und dann bleibt eigentlich nur noch eins, wenn es wirklich gar nicht mehr geht dann muss er halt was zu essen bekommen. Da ist er ja immerhin kurz in seinem Hochstuhl eingepfercht und kann sich nur noch lautstark darüber beschweren, dass die Zubereitung seines Essens jetzt hier doch zu lange dauert. Aber gut, Finn ist ja eigentlich alles und er isst auch gerne und vor allem möchte er, wenn es Essen gibt, sich selbst bedienen. Das ist ja auch ganz löblich und zu fördern und meistens klappt die Löffel-Schüssel-Mund-Koordination auch schon ganz gut. Aber eben halt nicht immer. Und wenn man dann verhindern will, dass er mehrfach während einer Mahlzeit die Wohnung im Stil von Joseph Beuys umdekoriert und ihn dann mal kurz dazu bringen will, den Löffel abzugeben, also in echt jetzt, dann stellt man fest, welche Kraft diese winzigen Händchen schon entwickelt haben. Was reingeht, muss auch wieder raus, irgendwann. Das Wickeln gestaltet sich häufig zu einem 1A-WWF-Wrestling-Match. Wieso windet er sich wie so ein Aal? Man will ihm doch nur was Gutes. Es fehlen mir als Wickelnde mindestens zwei Gliedmaßen, um zu verhindern, dass er A. in seinem eigenen Pup rumpatscht, B. die frische Windel deplatziert, C., die Feuchttuchpackung komplett entleert und diese in Gänze in seinen Mund stopft. Und wenn man dann zum 15. Mal die Verschlusslasche der neuen Windel anpackt und wieder verliert, weil er sich wieder ruckartig in irgendeine falsche Richtung bewegt, braucht man schon eine Engelsgeduld. So, jetzt haben wir Mittag gegessen, jetzt äh, haben wir auch eine neue Windel und jetzt wird eigentlich geschlafen. Das ist zumindest neuerdings der Plan, weil Finn ja bald in die Kita kommt und das dort auch so gehandhabt wird. Deshalb habe ich mir vorgenommen, den Babymann jetzt mal auf diesen Mittagsschlafrhythmus einzustellen. Normalerweise hat er ja sonst immer seinen Vormittagsschlaf von 9 bis zehn eingelegt. Jetzt bedeutet das, dem bereits um sechs aufgestandenen Babymann bis elf, halb zwölf wach zu halten, dann zu füttern und dann schlafen zu legen. Ein auch nicht ganz nerviges Unterfangen, zum Beispiel schläft er dann einfach während des Fütterns ein oder so, aber gut, da kann er jetzt nichts für. Klappt aber mittlerweile schon ganz gut, ihn darauf eingestellt zu haben. Nachmittags, so gegen drei, ist man dann draußen unterwegs und dann entwickelt er natürlich wieder Hunger, überhaupt hat er einen so unbändigen Appetit. Liegt vielleicht auch daran, dass er jetzt kurz davor ist, laufen zu lernen und noch die letztlichen äh, Wachstumsreserven mobilisieren muss, um das endlich zu schaffen. Aber er schafft gut und gerne eine ganze Packung Himbeeren alleine, einfach so wegzuputzen. Und es ist nun wirklich nicht so, dass er, wenn er Hunger hat, dann nicht auch was bekommt. Aber wenn dann jemand auf dem Spielplatz die Keksbüchse der Pandora öffnet, dann gibt es für den Finnerich kein Halt mehr. Bettelnd wie die Ziege aus dem Tischlein deckt dich, als ob es nie was gegeben hätte, bietet er sich dann den fremden Leuten an, um etwas von ihren Leckereien zu erhalten. Meistens darf er das dann auch, was auch okay ist, aber dann natürlich schlafende Hunde und somit noch mehr Begehrlichkeiten weg, die lautstark intoniert werden. Aber ist ja an sich eigentlich gut, wenn er so einen regen Appetit hat. Zum Thema Essen gibt es dann übrigens heute auch das Solid Parenting. Solid Parenting. Und wo wir heute so ein bisschen im Rant-Modus sind, gibt's heute eine Geschichte, wo wirklich alles schiefgelaufen ist. Ist schon ein paar Monate her, aber Folgendes hat sich zugetragen: Mit Baby in der Küche. Baby krabbelt auf dem Boden rum vor dem Herd. Keine gute Idee, weil Könnte ja Wasser überkochen und aufs Baby tropfen. Baby also hochgehoben. In dem Moment kocht das Wasser wirklich über, weil man das Baby hochgehoben hat. Also mit Baby auf dem Arm versucht, die Überschwemmung wegzumachen und den Herd runterzustellen. Dabei Zucker umgestoßen und zwar keinen kleinen Streuer, sondern die ganze Packung. Dann lieber mit dem Baby aus der Küche rausgegangen. Essen kocht sich ja schließlich von alleine. Baby währenddessen am Schreien ohne Ende. Hört einfach nicht auf. Auch den Schnuller will er nicht. Was schon verdächtig ist. Dann mal den Mund kontrolliert. Da hatte er ein ungekochtes Rosenkohlblatt vom Boden aufgelesen und in den Mund gesteckt, das er nun weder runter bekam noch ausspucken konnte. Baby vom Rosenkohlblatt befreit. Nun war auch wieder Platz für den Schnuller. Die Situation beruhigte sich. Chaos beendet. Ja, und apropos Chaos beendet. In dieser Folge habe ich jetzt mal ein bisschen über den Babymann geschimpft. Muss auch mal sein. Das Baby nervt halt schon ganz schön manchmal und man kann dann ja auch nicht einfach weggehen oder so. Jetzt ist aber Abend und er schläft friedlich seine elf, nicht 13 Stunden. Und wenn ich jetzt gleich das Mikro ausmache und mich hinschille für meine Revenge Bedtime Procrastination, dann kommt es bisweilen sogar vor, dass ich ihn nach ein, zwei Stunden schon wieder zu vermissen beginne. So schlimm. Nervt er dann halt doch nicht. Und eigentlich ist Finn auch wirklich lieb. Manchmal ist er sogar ein richtiger Superstar. Und darum geht's dann in der übernächsten Folge. Denn in der nächsten Folge gibt's ein kleines Special. Das war's jetzt aber erstmal für diese Folge, nicht die Mama. Ich würde mich weiterhin sehr über Feedback freuen. Erzählt doch gerne auch einfach mal, was euch an euren Kindern nervt. Also hier dürft ihr einfach mal ehrlich sein. Wir sind ja hier unter uns. Oder ihr tadelt mich halt dafür, dass ich hier so öffentlich ausspreche, was viele lieber für sich behalten. Weil es kann ja wohl nicht sein, dass man sich über sein Baby beschwert. Also das geht ja wohl gar nicht. Vielleicht nervt euer Baby aber auch wirklich gar nicht. Dann dürft ihr mir davon natürlich auch gerne erzählen. Das geht über feedback podcastde über Instagram, Facebook und neuerdings auch TikTok unter Podcast, auf Twitter unter pod und über die Website www.nichtdiemama-podcast.de. All diese Kanäle könnt ihr übrigens auch nutzen, wenn ihr mal Lust habt, beim diesem Podcast mitzumachen. Quasseln mit Gast ist immer gut, man höre Folge 8. Außerdem könnt ihr bei Spotify und Apple Podcasts Sterne vergeben. Und den Podcast auch abonnieren. Und bei Apple kann man sogar eine nette Rezension schreiben. Wenn euch ein Podcast von mir nicht reicht, dann hört auch gerne in Lehrer Sprechtag rein. Da gibt es jeden Donnerstag eine neue Folge. Das soll's für heute gewesen sein. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Nur noch 6159 Tage. Bis zum 18. Geburtstag. Na dann.